0: Nichts ist umsonst. Auch der Tod kostet das Leben. Und deswegen, mach einfach. Mach einfach.
1: Schließe Frieden mit der Tatsache, dass Nein-Sagen häufig erfordert, Beliebtheit gegen Respekt einzutauschen. Ein Zitat von Greg McCone. Für unsere heutige Folge zum Thema Nein sagen, begrüße ich recht herzlich, denn es ist mir ein inneres Blumenpflücken, Sie heute hier dabei zu haben, die liebe Mary. Hello. Und damit herzlich willkommen, moin Leute. Heute, Also das fühlt sich nicht richtig an, dass ich es heute mal andersrum gemacht habe.
0: Ja, aber manchmal muss man auch einfach andere Sachen ausprobieren, ne?
1: Wer, äh, Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Henry Ford. Oh. So. Ah, danke. <lacht> ja, dieser Impuls gerade. Ich war wieder so kurz davor zu sagen und damit herzlich willkommen. Ähm, Mary, schön, ja. dass du da bist. Ach so, du bist ja jetzt im Hort, du bist ja Kindergarten. Ähm. <lacht> Kennst du das Lied?
0: Das ist kein Kindergarten außerdem.
1: Naja, deswegen sage ich ja, du bist ja am Hort, aber das Lied, was ich gerade so gesungen habe, ist ein Kindergartenlied. Hallo. Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Also mit Kindergärten habe ich nichts am Hut, außer dass ich selber mal an einem war.
1: Eben, eben drum. Mary, wir haben heute beide das Thema Nein sagen und wir beide sagen auf jeden Fall ganz stabil Nein zur Gesundheit, aber ja zur geisteskrank guten Laune. Ja. Ne? Also wir sind hier wieder in absoluter Partystimmung. Auch wenn es sein kann, dass der ein oder andere Huster uns rausrutscht, weil... Du scheinst nicht auf dem Damm zu sein, äh, Krieg mit? Was hast du so schön äh, dir eingefangen?
0: Ja, also ich weiß gar nicht genau. Hat so vor drei Wochen oder so angefangen? Eigentlich schon länger. Ja. Dann war mein Ohr komplett zu. Ich habe nichts mehr gehört. Ist nach wie vor ein bisschen schwierig, Leute zu verstehen, die rechts neben mir stehen. Prima für den Podcast auch. <lacht> Ist perfekt. Deswegen mein Handy auch auf der linken Seite von meinem Ohr. Ähm, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, ansonsten außer ein paar Huster geht's eigentlich voll. Und
1: bei dir so? Ja, äh, gleiche Geschichte, ne, wie es bei dir auch angefangen hat. Äh, vier Wochen und weiter verschleppt und äh, jetzt eine stabile Nasennebenhöhlenentzündung.
0: Oh, schön.
1: Danke dafür. Aber ich es ja schon, es endet bei mir immer dabei. Ähm. Übrigens, Fun Fact: äh, Ich nehme äh, meistens das gleiche äh, Antibiotikum. Und äh, ich weiß nicht, ob's ob es im Sinne der Sache ist, dass man vorher schon angekündigt bekommt, dass man Hautausschlag von dem Zeug bekommt. Ich kriege natürlich auch jedes Mal stabil Hautausschlag davon. Stimmt, ich erinnere mich. Warum nimmst du den Scheiß, Mann? Naja, weil äh, weil die Vereiterung ja dann sonst nicht ab äh, ab ähm, geht von den Nasen nehmen. Mir... Ich habe da kein anderes. Ja, aber ey, so ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Nun habe ich aber gestern auch noch das Reihen angefangen, dank dem Zeug. Ich weiß nicht, ob es im Sinne der Sache ist, das weiterzunehmen. Ähm, du musst nein sagen zum
0: Hautausschlag.
1: Naja, und, und zur Korzeritis wahrscheinlich. Aber es ist auch einfach, äh, ich sag mal, jetzt ist Wochenende, da, da trifft sie dir auch keinen an. Und deswegen heil ich's durch. ich, ich bleib doch durch. Ich bleib doch bei euch. Ich bleib doch. Für meine ZuhörerInnen bin ich auch krank am Start. So wird es sein. So, nein sagen, Mary. Bevor wir äh, zu diesem Thema kommen, habe ich hier noch eine ganz interessante Frage stehen. Weil unsere Aufnahme ursprünglich ja noch im Januar gewesen wäre, darf ich dir noch die Frage stellen, äh, ob du Vorsätze für 2023 hast?
0: Mein einziger Vorsatz ist, reich zu werden, aber wir hatten es ja gerade schon vor der Aufnahme drüber. Läuft gerade
1: eher so semi-gut. Was willst du denn dafür tun, reich zu werden? Was ist denn dein Mindset? Ich weiß ich noch nicht. Fake it till you make it. Also das Mindset der meisten Erfolgreichen.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin nicht nee, um, Ja, sehr du. Und so generell habe ich mir nichts vorgenommen, weil ich finde es auch immer ein bisschen schwachsinnig, weil wenn man sich was vornimmt, warum muss das immer zum neuen Jahr sein? So Wenn du was machen willst, dann mach es halt einfach gleich.
1: Ähm, ich bin in einem TikTok-Rabbit hole abge, äh, abgestürzt ähm, und habe jetzt äh, mir so einen äh, Algorithmus äh, äh, gebaut, beziehungsweise ist der ja entstanden, in dem ich so, so diese äh, absoluten Kapitalisten, ähm, ich wollte Schweine sagen, aber sind sie natürlich nicht, äh, in meine Timeline gespürt bekomme ähm, und ähm, so eine, so eine absoluten äh, Hengste der Jugend, also die sind, nicht, die sind unwesentlich älter als wir. Und äh, der erzählt mir dann, äh, dann ruft ein Kumpel an so, Dicker, kannst du mir beim Umzug helfen? Und er sagt so, nein, natürlich kann ich dir nicht beim Umzug helfen, ich kann dir die Umzugshelfer bezahlen, aber ich mach doch keinen scheiß Umzug mit dir, und mach mir den Rücken kaputt. Und ich dachte mir so, wenn du da angekommen bist, hast du auch nichts mehr zu verlieren, oder? Das ist sehr wild. Ich bin froh, dass ich nicht äh, in so einem Algorithmus gefangen bin. Es ist halt wirklich so eine und weil ich mir bei jedem dieser Videos denke, wenn ich dieses Ego hätte, ja, was die haben, dann wäre ich deutlich äh, weniger äh, mit der heutigen Folge beschäftigt, sagen wir es mal so, weil die haben keine Probleme, Nein zu sagen. Ja, das stimmt. Wir haben heute das Thema Nein sagen. Ähm, da wäre jetzt mal meine erste Frage zum Jansen. Äh, was verbindest du mit dem Nein sagen? Was <lacht> verbinde
0: ich mit dem Nein sagen? Ähm, <lacht> ja, ich glaube, so ganz generell finde ich halt einfach, ist es wichtig, auch mal Nein, also es gibt ja diese Menschen, die sagen zu allem Ja. Hallo, hallo, it's me. <lacht> und ich will mich da auch vielleicht gar nicht so sehr ausschließen, weil ich glaube, dass ich teilweise immer noch sehr darauf bedacht bin, das irgendwie jedem recht zu machen. So, also das ist so dieser eine Punkt. Aber ich glaube halt einfach für einen selbst ist es manchmal viel hilfreicher, wenn man einfach mal sagt so, nee, sorry, ich ähm, kann heute nicht oder nee, das kann ich nicht machen. Aber es fällt mir schwer. Es fällt mir sehr schwer, aber ich arbeite dran. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen besser geworden.
1: Aber was steckt dahinter? Wieso fällt dir das schwer? Ich glaube, es fällt mir einfach so schwer,
0: weil ich... ähm, Also ich würde jetzt nicht so extrem sagen, dass ich so ein richtiger People-Pleaser bin. Kannst du People-Pleaser kurz für die
1: ZuhörerInnen erklären, was das ist?
0: Ja, ein People-Pleaser ist halt jemand, der es jedem recht machen will, auch wenn es bedeutet, dass die eigenen Bedürfnisse oder Wünsche zurückgeschraubt werden. Und ich würde nicht sagen, dass ich so extrem bin, aber mir ist es schon wichtig, dass Leute, die mir wichtig sind, ähm, genauso zufrieden sind wie ich. Und wenn man halt schon irgendwie dann zum fünften Mal absagt, dann ringt man sich halt trotzdem eher dazu zu sagen, ja, obwohl man halt eigentlich keinen Bock hat darauf
1: Aber welche Gefühle stecken da dahinter? Ist es die Angst, zurückgewiesen zu werden, wenn man Nein sagt? Oder woher kommt das?
0: Ich finde, bei mir ist das nicht so sehr die Angst, dass man dann irgendwie zurückgewiesen wird, wenn man Nein sagt, sondern eher dieses ähm, Leute zu enttäuschen, die man eigentlich nicht enttäuschen will. Oder traurig zu machen, weil das ist ja nicht mein Ziel, dass ich jetzt irgendwie will, dass jemand traurig darüber ist, wenn ich sage, ja, ich kann heute nicht. Ähm, und dann sage ich halt trotzdem öfter mal ja, obwohl ich halt eigentlich selber für mich merke, dass es mir wahrscheinlich nicht gut tun würde, heute irgendwas zu
1: unternehmen. Okay, ähm, ich würde vielleicht nochmal auf den Begriff People Pleaser eingehen wollen und das an einem Beispiel kurz nochmal ähm, erklären. Ähm, People Pleaser ähm, ist diese Gefallsucht, die so weit geht. Äh, ich kann es an einem Beispiel von mir erzählen. Ähm, ich habe mir damals ein Septum stechen lassen. Das Septum ist ja ähm, das Nasenloch, also der, der Stich durch die Mitte sozusagen. Und die gute Frau hat das aber auf einem Bein gestochen. Erzählte mir mein bester Freund dann im Nachhinein. Ähm, und er meinte, du hattest ein Heimglück, dass die nicht gleich noch die andere Seite mit durchgestochen hat ähm, worauf äh, der People Pleaser dann geantwortet hatte, ja, ist ja kein Problem, dann habe ich eben zwei Nasenlöcher zum Preis von einem so <lacht> <lacht> es sieht super scheiße aus, wollte ich auch nicht haben, ich hätte lieber nur eins gehabt, aber ähm, und es war meins war zum Beispiel auch viel zu hoch gestochen, das heißt, ich konnte das Septum auch gar nicht einklappen und so also richtig, richtig, richtig schlecht ähm Und ich hätte ja sagen können, ich will das nicht bezahlen oder äh, ich möchte, dass das nochmal vernünftig gemacht wird. Nein, ich bin einfach gegangen und habe gesagt, hervorragend, hervorragend. (lacht) Ja.
0: Da kenne ich aber auch so viele Leute, die sich irgendwie ein Tattoo stechen lassen haben oder, keine Ahnung, die sich die Augenbrauen machen lassen, microblading, und die finden es eigentlich richtig scheiße. Und die sagen aber dann zu der Person, die das gemacht hat, so, Oh ja, voll schön und dann gehen die halt heim und heulen halt erstmal zwei Tage durch, weil sie es so scheiße finden. Ich glaube, man könnte es auch vielleicht einfach so sagen, dass Menschen generell die sehr empathisch und ja. sensibel sind, dass die das eher betrifft. Ja, wobei weil jemand weil jemand, der halt absolut gar kein Feingefühl hat, dem wird es auch relativ egal sein. Der sagt halt nein.
1: Ich stehe gerade kurz vorm Niesen, aber ich versuche (lacht) es (lacht) trotzdem. Es ist zu wild. Ähm. Dabei gibt es aber ja mittlerweile auch diese These, das ist aber sehr, sehr umstritten, dieses ähm, negativen Empathen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast? Nee. Negative Empathen sind ja die, die, die sehr empathisch sind, aber das eben zu ihrem Vorteil nutzen. Ähm, dementsprechend äh, wären die sozusagen dazu in der Lage, dir das Nein so zu verkaufen, dass du dich mit der Frage schlecht fühlen würdest, beziehungsweise ähm, dich, sich ja so gut in dich reinversetzen könnten, ähm, als dass es für dich für sich auch weniger für ein, äh, wie ein Nein anfühlt. Also ähm, Die Frage, äh, der Übergang hier ist ja auch, wie, wie kann man vielleicht einen Nein verpacken, ohne dass man jetzt äh, direkt mit einem Rambock durch die Wand haut und sagt, nein, kannst du vergessen, mache ich nicht. Äh, wie kann Welche Möglichkeiten fallen dir ein? Wie kann man vielleicht nein sagen, ohne direkt in Angstzustände damit zu verfallen, wenn man Schwierigkeiten damit hat?
0: Klingt so ein bisschen nach so einem, also dieser negative Empath, so nach so einem klassischen Gaslider.
1: Ja, das hängt äh, ähm, auch ziemlich zusammen, soweit ich das verstanden habe. Habe mich jetzt da noch nicht so tief reingelesen, aber ähm, äh, ich habe darüber gesprochen mit einer Freundin äh, in Bezug auf Psychopathen und Soziopathen. Und das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, weil wir halt überlegt haben, was was die Unterschiede sind und so weiter. Und äh, da kamen wir eben auch auf diesen negativen Empathen und äh, das ist ja genau das Gefährliche, ne? Dass er ja, äh, das ist ja auch Gaslighting. Vielleicht kannst du kurz erklären, was Gaslighting ist.
0: Ähm, also soweit ich weiß, ist es halt einfach, wenn jemand bewusst so psychologische Methoden oder irgendwas benutzt, um andere so zu manipulieren, äh, also halt einfach in die Richtung zu lenken, in die es eben am besten passt. Und meistens ist es dann auch so, glaube ich, dass diese Menschen dann halt denken, sie werden... Der Fehler. Oder sie zweifeln dann an ihrer eigenen ähm, geistigen Verfassung, weil diese Person halt einfach so krass manipuliert und dich in die Richtung lenkt, in die es dich haben will, <lacht> dass du das halt einfach nicht erkennst und halt denkst so, hä ich bin der Verrückte hier.
1: Ähm, ja, genau. Also Gaslighting ist eben genau das, ne? dass, dass man dem anderen sozusagen seine Wahrnehmung abspricht und äh, du selbst äh, als derjenige, der manipuliert wird, eben denkst, du wirst verrückt oder äh, du drehst durch, weil du ja etwas wahrnimmst, was dir abgesprochen wird. Fällt dir ein Beispiel ein?
0: Ganz schwierig, aber ich glaube, das ist halt auch voll oft in so richtig toxischen Beziehungen. Ja. ja. Oder, äh, ähm, ja, halt auch vielleicht in so, ähm, wie sagt man denn da, mir fällt gerade kein gutes Wort ein, aber halt auch in so Beziehungen, wo halt, also die treiben es halt immer so weit, wo es halt gerade noch so an dem Punkt ist, okay, es könnte kippen, die Person.
1: Der andere könnte auch Recht haben. Also es geht auch immer an Dinge ran, äh, wo, wo das Opfer sich unverständlich machen kann, also Es ist ja dieses perfide Spiel, zwischen man fühlt, dass man selber ähm, das Richtige wahrnimmt. Aber es wird einem halt total abgesprochen. Vielleicht mache ich es an einem Beispiel. Ähm, Mein Wohnzimmer hier ist auf 18 Grad geheizt, maximal. Und äh, meine Mutter war zu Besuch und sagte, es ist ja unfassbar kalt hier. Und dann könnte ich zu ihr sagen, es ist nicht kalt. Du spinnst doch. Es ist eine totale normale Temperatur hier drin. So. Und dann sagst sie, doch, guck doch auf das Thermometer, es sind 18 Grad. 18 Grad ist doch nicht warm, mir ist kalt. Und du sagst, nee, dir kann nicht kalt sein. Du sprichst dir also äh, die die Wahrnehmung ab. Also du, du nimmst ihr ihr Gefühl. Ich könnte ja auch sagen, gut, was machen wir jetzt? Dir ist kalt, mir ist nicht kalt, ich könnte die Heizung aufdrehen. Lasse ihr aber ihr Gefühl, dass ihr kalt ist. Gaslighting bedeutet aber, dass ich sage, es ist nicht kalt, Mama, die kann gar nicht kalt sein. Das ist Gaslighting. Ja. Na, also, dass man, dass man an den Gefühlen des anderen schraubt, wo man ja eigentlich nichts zu suchen hat. Also nicht eigentlich, da hat man nichts zu suchen. Ne? Oder wenn du sagst, das was du gesagt, das was du gerade gesagt hast, Vanessa hat mich total verletzt, dann kann ich sagen, so ein Schwachsinn, Mary. Äh, also, das kann dich gar nicht verletzt haben, weil war ja überhaupt gar nicht so gemeint. Mhm, ja. <lacht> Gehst du damit? Da, da gehe ich
0: auf jeden Fall mit. Ja.
1: Okay. Aber ja, negativ für ein Part. Äh, schöner Begriff auch, aber habe ich noch nicht gehört zuvor. Ähm, ich würde aber trotzdem ähm, natürlich wieder den Rückschluss zum Thema Nein sagen schließen wollen. Warum ich das äh, jetzt mit dir besprochen habe, auch Gaslighting und toxische Beziehungen sind ja insbesondere auch beim Thema Nein sagen ein Riesenproblem, weil dort ja die Hemmschwelle immer und immer höher wird, sich zu trauen, Nein zu sagen, äh, weil man weiß, dass man ja meist dafür auch bestraft wird. Ne? Also. Ähm nein sagen bedeutet ja in, für für Menschen, die die in Beziehungen stecken, in welche noch immer können genauso Freunde sein, Geschwister, Eltern, Lehrer, äh Arbeitskolleginnen, es ne? kann ja in jeder Rolle, die man einnimmt, kann das ja passieren. Und äh, wie schafft man es daraus? Was denkst du, wenn du jetzt äh, wenn jetzt jemand, einen Hörer oder eine Hörerin sagt, ey, ich habe auch totale Schwierigkeiten mit dem Nein sagen und äh, irgendwie fühle ich mich auch von diesem Gaslighting ziemlich betroffen bei Person XY. Ähm, aber wie schaffe ich es denn nun damit umzugehen? Was würdest du der Person raten?
0: Das ist ganz schwierig, weil ich glaube, da muss jeder irgendwie seinen eigenen Weg so ein bisschen finden. Aber ich glaube, der erste wichtige Schritt ist halt einfach zu erkennen, dass deine eigenen Bedürfnisse und Gefühle und Wünsche genauso
1: einen Wert haben wie die von jedem anderen Menschen. Ja, ich glaube, da also da hast du, glaube ich, einen richtig guten Punkt gemacht, weil äh, da sind wir auch wieder beim Thema People Pleaser. Äh, Menschen, die, die diese Gefallsucht haben, äh, neigen ja dazu, ihre Gefühle selber hinten anzustellen und zu sagen, im Sinne des Friedens, äh, mache ich jetzt das, was der andere will. Ähm, ja. Obwohl das ja kein Frieden ist. Also da leidet ja trotzdem derjenige, der zurücksteckt, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: also der ist halt dann total
1: ähm,
0: außen vor einfach. Also der hat nichts von dieser Situation, außer diesem vermeintlichen Frieden, der ja eigentlich gar kein Frieden ist, weil man hat ja das Problem oder die, die Sache nie ausdiskutiert. Sondern man hat es ja eigentlich nur beiseite geschoben, indem man halt gesagt hat, ja, okay, wir machen das dann halt so, wie du willst.
1: Ja, genau, genau, und ähm, damit ist es dann auch gegessen, ne? Und ähm, das ist ja eigentlich eine Form ähm, des Selbstschutzes auch, oder? Wenn man, wenn man sagt, ey, wir machen das so, wie du das willst, weil man vielleicht weiß, dass es sowieso eskaliert, wenn man jetzt sagt, ach, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ähm, ist das ja auch eine Form vielleicht von äh, ja, sich zurückziehen und zu sagen, lieber trage ich das jetzt im Stillen, als dass ich äh, mich hier jetzt rumstreite. Ja, es ist auch, glaube ich, eine
0: ne Art von Konfliktscheuheit, auf jeden Fall. Ähm, wobei ja ein Konflikt nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Also, ja, okay, interessant. Wie man wenn man, so? wenn man sich halt Konflikten stellt und die auch wirklich mal ausdiskutiert und ausspricht, Ähm, kann es ja in vielen Fällen auch viel zielführender sein, als wenn man es einfach immer wieder beiseite schiebt und dann so unglücklich wird.
1: Ähm, Wenn wir jetzt mal uns beide nehmen und das Beispiel mit der Kälte im Wohnzimmer, es kann ja auch in einem Konflikt enden, dass du sagst, ähm, immer wenn ich hierher komme, ist es hier arschkalt. So. Das bringt uns aber ja nicht weiter. Und dann könnten wir beide ja im besten Falle irgendwie eine Diskussionsebene zu finden, wo wir sagen, naja, es ist ja auch nicht immer so, aber ähm, wenn dir jetzt kalt ist, äh, was können wir denn machen? Ich könnte jetzt die Heizung aufdrehen. Ähm, und im Falle, dass ich wirklich heize, nicht heize, weil ich kein Geld habe, kann ich dir auch eine Strickjacke anbieten oder, oder, oder eine Decke. Ähm, und dann sagst du, nee, also ne... Die Frage ist ja, ist es wirklich ein Konflikt, also eine Diskussion, die man führen kann? Oder ist es ein Streit, von dem eigentlich der, der Betroffene, also das Opfer, vorher weiß, dass es keinen Sinn hat zu streiten? Weißt du? Also, ich finde schon, dass man immer Lösungswege
0: finden kann. Man kann ja genauso gut sagen, so, hey, pass auf, so mir ist kalt, wenn ich zu dir komme. Du sagst dann halt so, ja, okay, verstehe ich, aber ich möchte halt nicht mehr heizen, dann sage ich, okay, respektiere ich so. Ich meine, du zahlst es ja letztendlich auch. Ja. Ähm, was können wir stattdessen machen? Wollen wir uns vielleicht irgendwo anders treffen? Wir können uns auch bei mir treffen. Bei mir ist immer auf, keine Ahnung, 22 Grad geheizt. Wenn dir das zu so warm ist, vielleicht können wir uns an irgendeinem anderen Ort treffen, in einem Café oder sonst was. Also ich glaube schon, dass wenn man einfach, ich glaube generell, Menschen
1: haben Probleme damit, Probleme anzusprechen anzusprechen und dann aber auch zu besprechen, ne, weil Konfliktlösung impliziert ja, dass beide Seiten äh, bereit sind, auf den anderen zuzugehen. Ja. Der beste, wie, wie, wie ist das Zitat? Der beste Kompromiss ist der, wo beide am Ende unzufrieden sind. Und irgendwo ja. stimmt ja auch ein bisschen. ne? Aber was du gerade ja angesprochen hast und ich ja vorher mit dem, Mary, wenn dir kalt ist, ich habe kein Geld zu heizen. Ähm, gibt ja genug Familien, denen es auch gerade so geht, ne? die sich halt wirklich entscheiden müssen, fülle ich den Kühlschrank oder heiz ich die Wohnung. Ähm, ja. Dann äh, würdest du ja A, vermutlich Verständnis dafür aufbringen, definitiv äh, für meine Situation, als diejenige, die kein Geld hat. Und aber auch, ähm, wenn ich dir sage, ey, ich könnte dir eine Decke anbieten oder eine Strickjacke, und du sagst, ach nee, das ist mir immer noch alles zu frisch. Ähm, und dann aber wiederum einen anderen Vorschlag anbietest, dann ist es ja aber schon eine Kultur, in der wir ja auf Lösungen erpicht sind. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: schon. Aber ich, also sorry, in meinem Kopf kam gerade so die Frage auf: Was macht man in den Fällen, wo man mit Leuten so Situation hat, wo man weiß, dass man nicht auf so einen normalen Lösungsweg kommen kann. Das habe ich ja
1: genau gerade gesagt. Genau, darauf wollte ich ja auch hinaus. Also unsere Situation wäre natürlich die optimale Situation, dass beide Parteien sozusagen an einer Lösung orientiert sind und auch beide Parteien wollen, dass das beiden gut geht. Ja. Das wäre jetzt die Lösung. Dass du sagst, ey, mir ist so kalt hier ist Palot. Ich, ich, also da kann ich mich auch nach draußen setzen sozusagen und wir beide dann aber mit einem gewissen Humor auch versuchen, die Situation zu lösen und irgendwie einen Weg finden. Das wäre natürlich die Optimalsituation. Nun müssten wir aber nicht über das Thema Nein-Sagen sprechen, wenn es nicht auch die Situation gäbe, auf die wir ja jetzt zu sprechen kommen wollen. Nämlich, dass äh, wir vorher schon wissen, dass das Nein-Sagen-Konsequenzen haben wird. Ja, und da ist die Frage, was macht man denn da? Und da bin ich wieder beim Thema ähm, People Pleaser. Ähm, du hast vorhin angesprochen, dass äh, People Pleaser ja prinzipiell, äh, beziehungsweise wenn wir von Pauschalisierungen sprechen wollen, ja äh, vermutlich sehr empathisch sind und äh, sich also auch in die Situation und den anderen ja reinversetzen können und vielleicht den anderen auch gut genug kennen, als dass sie wissen, welche Reaktion vermutlich folgt aus den Erfahrungswerten, auf denen er die Entscheidung ja aufbaut, so wie man ja das immer tut. Ähm, und dann ist dir halt klar, du sitzt da und weißt, okay, wenn ich jetzt, also ich werde zwar gefragt, äh, <lacht> ähm, ob wir nicht das und das machen können, also ob wir nicht heute bohlen gehen wollen und äh, ich will aber gar nicht bohlen gehen, weil ich kasse das äh, mit meinen langen Fingernägeln da in die Kugeln zu krapschen, brech mir mal in die Nägel ab. Aber ich weiß vorher schon, was denn kommt. Ja, ah, du mit deinen Nägeln, musst du damit mal aufhören. Äh, ich will aber jetzt Bowen gehen, ne, also wenn vorher schon klar ist, äh, dass die Frage eigentlich nur pro forma ist. Hm. Was macht man dann? Ja, ist schwierig, glaube ich, ne, also,
0: man kann ja jetzt auch schlecht sagen, okay, ähm, jeder Mensch, den ich kenne, der so ist, den streiche ich aus meinem Leben, weil das funktioniert,
1: glaube <lacht> ja, ich. Ja, einfach. also da kannst du, also die Liste <lacht> wird lang, das kann ich dir jetzt schon sagen. Das kannst du nicht machen, so, ähm, ja. Ja, was macht man denn da? Aber Nein sagen ist ja auch eng verbunden mit Grenzen ziehen. Und wir hatten das mit Jakob in der Folge zu der Buchbesprechung, zum Buch Essentialismus. Und ähm, ich, also meine Empfehlung, meine persönliche Empfehlung aus meiner Erfahrung heraus, auch weil ich ja sehr schwer Nein sagen kann, ist halt eine gewisse Konsequenz. Mir gelingt es weiß Gott noch nicht gut, aber ich merke, dass es funktionieren könnte, wenn ich da. äh, mutiger drin werde, äh, eine gewisse Konsequenz aufzubauen ähm, und zu sagen, ich entscheide für mich selber im Stillen einmal, wann es für mich ein Nein ist und äh, dann kann ich die Entscheidung auch auf die Frage hin schneller treffen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, dass man sich sozusagen ähm, vorher schon so so eine rote Flaggenliste macht, also Und dazu wird wirklich auch geraten, dass man sich das aufschreiben soll, wo wo seine persönlichen Grenzen liegen, weil dann geht es ja nur noch darum, sich zu überlegen, wie man das Nein verpackt, um sich gut damit zu fühlen. Aber äh, es ist ja schon mal der erste Schritt, zu wissen, wo es ein Nein ist.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wenn du dein Nein dann so formulierst, dass man sich damit wohlfühlt. Ist es dann nicht trotzdem noch eine Form von People-Pleaser, weil man versucht, es so wenig
1: wie möglich schadend rüberzubringen? Definitiv. Also ich würde aber da nicht von von, ähm, verletzendem äh, People-Pleasing reden. Also in dem Sinne, dass es denjenigen, der versucht, die Situation zu schlichten, wehtut, sondern das wäre ja dann Preis, den also es wäre ja dann kein Preis für mich, den ich zahle, wenn ich es noch lieb verpacke. Das das geht mir ja persönlich gleich über die Lippen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, ich sehe viel mehr das Problem, dass ich das glaube ich die Leute, mit denen man die Probleme hat, dass ein nein nie okay ist. Da kannst du das auch in einem Blumenstrauß verpacken und das ist trotzdem noch unzufriedenstellend. Ja, stimmt. Also äh, ich glaube, da bleibt nur die Lösung, Grenzen zu ziehen. Also ähm, wenn du jemanden gegenüber äh, hast, und da möchte ich auch gerne nochmal äh, McCone zitieren aus der Buchbesprechung mit Jakob, Essentialismus, ich wiederhole es nochmal, auf der Webseite findet ihr auch alles. Ähm, wenn du nicht für dich deine Grenzen ziehst, dann werden es andere tun. Und das ja. muss man sich bei 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 ähm, bei dieser Neinsagen-Geschichte ganz klar vor Augen halten.
0: Ja, und man muss auch, glaube ich, wirklich für sich selber einstehen. Ja. Weil was bringt mir denn, wenn ich mich jetzt irgendwelchen Normen oder Werten beuge, die ich überhaupt nicht unterstütze und am Ende nur unglücklich damit bin?
1: Ja, wenn man jetzt den Berufskontext nimmt, ne, hatten wir mit Celina ja zum Beispiel auch in der Folge, ähm, dass es ja immer noch dieses Generationending gibt, dass, wenn ich jetzt sage, als junger Mensch, äh, ich möchte meinen, ich habe vielleicht einen Bürojob und ich möchte trotzdem aber an die frische Luft in der Mittagspause meine meinen langen Spaziergang machen, weil ich weiß, dass mir das gut tut und weil ich weiß, dass auch meine Arbeit gut tut, weil ich mich dann besser konzentrieren kann. Dann ist ja jetzt schon klar, dass es für mich, wenn ich Kolleginnen habe, die dafür kein Verständnis haben, immer Stress bedeutet, wenn ich nicht das Selbstbewusstsein habe, zu sagen, was, lass die sammeln. Mir geht es hier um meine Gesundheit. Und ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist, dass viele ähm, nicht den Mut haben äh, dort selbstbewusst zu sagen es darf nicht mein Problem sein dass du deine Pause nicht machst oder dass ich ja. oder dass du findest dass ich meine Pause äh, nicht so mache wie dir du, du das gerne hättest
0: ja was ja auch eigentlich totaler Schwachsinn ist weil es ist ja deine Pause und nicht die Pause von deinen Kollegen so
1: aber es ist ja im beruflichen Kontext ein reales Problem ja natürlich. Und ähm, gerade für die Berufseinsteiger ist es ja, ähm, ich glaube, besonders schwer, sich da, um es mal zu zitieren, solche Sachen rauszunehmen. Also, äh, wo wir als, wo wir als Generation YZ so sagen, ähm, sich rauszunehmen, gesund zu bleiben, da kann man ja nicht von rausnehmen wollen sprechen, aber äh, das ist ja ein Konflikt, der ja besteht. Ja, absolut.
0: Und wie löst glaub, man das? Es nicht. ist auch, glaube ich, viel einfach. Gerade wenn man jetzt irgendwie neu in irgendeinem Job ist, halt auch viel mit Angst und Unsicherheit verbunden, weil du halt auch nicht weißt, okay, wie werden die jetzt darauf ja, reagieren, ja. Wenn ich jetzt solche Forderungen stelle, was ja im Endeffekt eigentlich keine Forderungen sind, ja. sondern also schon irgendwie. Aber so ne, es ist ja vollkommen legitim. So dass man solche Sachen auch anspricht. Und es
1: sollte ja auch gewünscht sein, weil es ja im Sinne der eigenen Gesundheit ist. Ne? Wenn ich jetzt äh, ständig jeden Tag sagen würde, ich bin dann mal eine Stunde beim Shopping im Galeria Kaufhof, wäre das ja was anderes. Hm, ja. ja. Aber wenn es jetzt wirklich um, um gesundheitserhaltende Maßnahmen geht, ähm, ist es sind ja sind ja hier mehrere Konflikte ne? zum einen der Konflikt wie viel ist es mir wert meine Gesundheit durchzukämpfen obwohl alle das Scheiße finden und kostet mich das eventuell sogar meinen Job ja und aber ähm, da müssen wir ja drüber sprechen weil das ja eine reale Situation ist die heute üblich ist
0: ja absolut und ich glaube man muss auch verstehen also ich weiß nicht, ich habe jetzt persönlich noch nie so die Erfahrung gemacht, dass wenn ich irgendwie was angesprochen habe, was ähm, ich gerne anders hätte, dass das immer so komplett auf ähm, auf Ablehnung gestoßen ist. Das war nie der Fall. Natürlich okay. gab es immer Diskussionen darüber, aber das ist ja auch okay, weil auch der Arbeitgeber oder keine Ahnung, hat ja auch seine Sicht der Dinge und es ist ja auch vollkommen legitim, dass der die auch äußern darf. Ja. Ähm, aber wichtig ist, glaube ich, immer, dass man irgendwo trotzdem auf einen gemeinsamen Nenner kommt.
1: Ja, ich, äh, ich sehe da das Problem, insbesondere im Arbeitskontext, äh, was ja dann äh, besteht, wenn es Interessenkonflikte gibt. Ne? Weil, äh, wenn jetzt in dem, in dem, ähm, in dem, in der Geschäftspsychologie meines Chefs noch drinsteckt, dass ich ja in der Stunde, in der ich nicht spazieren gehe, sondern vielleicht nur eine halbe Stunde im Büropause mache, <lacht> ja wieder mehr Produktivität leisten kann, ähm, dann haben wir einen Interessenkonflikt, weil er ja eine andere Philosophie verfolgt. Weißt du?
0: Ja gut, aber wenn das solche grundlegenden Dinge sind, dann muss man sich halt auch wirklich zweimal fragen, ob das dann die Firma ist, für die man arbeiten möchte.
1: Ja, gut, aber ähm, wenn du, wenn du, äh, du brauchst ja trotzdem Arbeit. Also da steckt ja auch eine Riesenangst dahinter, deine Arbeit zu verlieren und keine neue zu bekommen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, natürlich, aber für mich ist es absolut utopisch und unvorstellbar, ähm, solche Sachen wie meine Gesundheit zu riskieren, in Anführungszeichen, äh, nur um diesen Job zu behalten. Respekt. Respekt. Also ich, würd, ich, ich würde nie, also ich weiß nicht, in meinem, in meinem Denken ist das nicht so, ich würde es auch nicht einsehen, jede Woche 20 Überstunden zu machen und dann am Ende gesagt zu bekommen, ja, ähm, nee, die können wir leider nicht auszahlen, vielleicht können wir da irgendwann mal einen Freizeitausgleich dafür schaffen. So, nee, gibt's nicht, also
1: ist nicht mehr. Mache ich nie wieder du hast die Erfahrungen gemacht, höre ich daraus und äh, du sagst, das ist für dich keine Option mehr.
0: Ja, richtig. Also ich habe mir wirklich bestimmt über zwei Jahre so viele Überstunden nicht aufgeschrieben, weil es halt einfach fast schon verlangt worden ist, dass man länger bleibt. Und irgendwann dachte ich mir dann so, nee, fuck off, ich gehe jetzt um 16 Uhr, habe ich Schluss, so, ich bin weg. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo du auch merkst, dass es dir nicht gut tut. Und warum sollte ich dann weiterhin das so fortführen, wenn ich wenn ich mir damit nur schade?
1: Da stehen ja aber Ängste einander im Weg. Also wenn ich jetzt jemand bin, der auf der Arbeit damit zu leiden hat ähm, und jetzt davor stehe, ähm, dass ich da, dass ich dadurch merke, ich werde krank. Ähm, auf der anderen Seite aber auch noch keine Jobalternative habe. Was rätst du diesem Mensch? Weil du hast ja die Erfahrungen gemacht. Ich
0: würde auf jeden Fall, also klar ist es immer eine Scheißkonsequenz, aber wenn man wirklich an dem Punkt ist, wo man merkt, okay, ich kann hier jetzt eigentlich nicht mehr weitermachen, aber ich brauche diese Arbeit, weil ich habe noch keine neue, dann bei Gott wirklich, dann lass dich krank schreiben und bleib zu Hause. So was soll denn dieser (lacht) Scheiß? Quäl dich doch nicht jeden Tag auf Arbeit, nur um den Gefallen deinem Chef, deiner Chefin
1: zu tun, dass du arbeitest, dass du, dass du produktiv bist. So. Oder das Ansehen der KollegInnen. Ne? Das ist ja auch, auch mal ein viel schlimmeres Thema. Also, was ich jetzt auch von vielen, vielen gehört habe, mit denen ich darüber gesprochen habe, egal welches Alter, war immer das Gleiche: die Angst vor der Verachtung der Kollegschaft. Und da vielleicht ein Gedanke dazu, der mir gerade einfällt, den ich auch schon lange in mir trage. Diese KollegInnen, die dich dafür verurteilen, ähm, die haben für nichts an deiner Person Anerkennung. Also ich, ich bin der, das ist nur mein Bauchgefühl, die werden immer irgendwas finden, was nicht schmeckt.
0: Ja, sowieso. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, könnte Selina ihr Papa gewesen sein oder ihre Mama, ich weiß es nicht mehr, hat immer gesagt oder sagt immer, es sind Kollegen und keine Freunde. Ja. So du musst denen nicht gefallen.
1: Aber jetzt, ähm, also das ist schon mal krass, weil ich glaube, das ist gerade für Menschen, die sehr, sehr Beziehungsmensch sind, also das schwer voneinander abgrenzen können, so Arbeit und Privatleben und so weiter, was das Menschliche betrifft. Ähm, glaube ich, ist das schwer. Also, das, äh ich glaube, das ist ein langer Prozess auch zu lernen, dass das so ist. Aber prinzipiell finde ich das einen total schönen Ausspruch, weil irgendwo ist ja was dran. Ja. Weil es ja auch impliziert, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss, ne? Ja, absolut. Musst du nicht.
0: Und ich sehe das auch immer so ein bisschen so. Du hast ja, auch wenn du jetzt außerhalb von der Arbeit durch deinen Freundeskreis oder sonst was neue Leute kennenlernst, du sympathisierst ja auch nicht mit jedem und du magst ja auch nicht jeden und genauso ist es auch okay, dass dich nicht jeder mag.
1: Und, ähm, das kann kann ich aus dem Persönlichen sagen, es gibt Menschen, die werden es auch nicht tun. Ja, Also da muss man auch einfach irgendwann, ich weiß, ich weiß, wie schwer das ist, gerade für Menschen, die so drauf sind wie ich. Es ist
0: super schwer.
1: Aber Leute, die dich nicht mögen, die haben ihre Entscheidungen ja selber mit sich getroffen und äh, das kann aus Gründen sein, die du nie nachvollziehen oder verstehen wirst. Aber ähm, es muss auch nicht deine Aufgabe sein, jedem zu überfallen, ne? Weil das ist ja auch eine Frage von, wie viel bin ich mir selber wert? Ja. Wenn ich jetzt diesem Gedanken hinterher renne, immer allen gefallen zu wollen, obwohl ich mich für die größten Idioten halte, dann stelle ich mich ja auch in eine gewisse Unterwürfigkeit, die ich, die ich ja gar nicht brauche. Ja, eben. Und Man hat doch seine Leute,
0: die man mag, den man vertraut, und wo man auch ja. weiß, die mögen mich genauso. Und ich bin so dankbar dafür, für diese Menschen, weil die einfach mir symbolisieren, es ist okay, so wie du bist, auch wenn du manchmal vielleicht anstrengend oder keine Ahnung ja. was bist, aber es ist okay, so wie du bist und ich mag dich so, wie du bist. Ja. Und genauso gibt es halt Leute, die mögen das halt nicht und das respektiere ich auch und da gibt es auch keine Diskussion mehr und ich mag ja auch nicht jeden so. Ich glaube, die Frage muss sich auch jeder so stellen,
1: mag ich jede Person, die ich kennenlerne? Nein. also Ich kann mich dafür entscheiden, dass ich jedem respektvoll begegne, natürlich. Ja. Genau. Also das ist auch für dich, denke ich mal, auch, ne? Also wie für auch für mich hatten wir auch mit Jakob schon mal das A und O, dass ich niemanden ähm, weniger wertschätze oder wertschätzen mit ihm umgehe, nur weil ich diese Werte, die er vertritt, nicht teile oder was auch immer, ja. Oder ihn einfach wirklich für ein Arschloch halte. Das gibt's auch. Brauchen wir uns nichts vormachen. Oder sie für, für ein Arschloch halte, wir kennen das alle. Da braucht mir auch keiner kommen mit, äh, hat er nicht, äh, kaufe ich nicht ab. Also äh und genauso wie das bei einem selber ist, ist es ja auch bei den anderen so.
0: Genau, und es ist auch vollkommen legitim, dass es so ist. Weil ich finde auch immer, ich finde es krass, dass es so viele Leute gibt, die wirklich ähm, so ständig so droppen ja, ich hasse den und den.
1: Das weil, ist ein ganz anderes Level, ja.
0: Weil Hass ist ja wirklich, also ich hab's auch jetzt die letzten Jahre übergemerkt, gemerkt, ähm, dass ich immer weniger, also dass ich, früher habe ich natürlich auch, oh, ich hasse und bla bla bla, so ne, wenn man so 14, 15, 16 war, braucht man uns auch alle nichts vormachen. Da war, ja. da war jeder so. Ja. Aber so gerade die letzten Jahre habe ich eingesehen, was das einfach für ein krasses Wort ist, weil Hass ist ja wirklich also da gibt's es gibt ja kein größeres Verabscheuungs- und Ablehnungsgefühl als Hass und deswegen würde ich nie auf die Idee kommen zu sagen, ich hasse irgendjemanden, weil ich trotzdem noch versuche mir diesen Grundrespekt zu bewahren. Definitiv. Weißt du was?
1: Ja. Dann, ja. Ja, also du hast und, die, und
0: so viele Leute gehen so leichtfertig mit diesem Wort um, als wäre das nichts.
1: Ähm, an der Stelle werde ich auch auf der Webseite nochmal das Buch verlinken äh, von Reinhard Haller. Der hat äh, über, über den Hass ein Buch geschrieben. Ähm, also äh, über die Leidenschaft des Hassens. Oh. Und ich äh, würde, also damit hat er ja schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Hassen ist ja ein Gefühl, in das man sich ja auch reinsteigert. Ja. <lacht> ähm, und da nehme ich jetzt das Teenager-Alter raus, sondern spreche vom Erwachsensein. Und ähm, ich persönlich empfinde weder Hass noch äh, noch ähm, Neid oder dergleichen, weil das äh, das ist ja ein Problem, was ich mit mir habe. Oder wie siehst du das? Ja. Ich denke auch. Also, Aber was denkst du, woher kommt Hass, wenn du sagst, du hör, also, wenn du beobachtest, dass Leute sagen, sie hassen den und den? Woher kommt das?
0: Also für mich
1: persönlich gibt es zwei unterschiedliche
0: Formen von Hass. Ja. Einmal den Hass, der wirklich ähm, so tief sitzt, dass er den Ursprung in Verletztheit hat, also wo man wirklich so menschlich enttäuscht worden ist von jemandem, dass man sagt, man empfindet nur noch Hass für diese Person. Aus Selbstschutz? Oder äh, wie meinst du das? Ich weiß nicht, für mich ist es auch so verbunden mit Wut. Also nicht immer unbedingt, weil ich mich selber schützen will vor irgendwas, sondern weil ich wirklich gegenüber diesen Menschen tiefste Ablehnung empfinde.
1: Aber dann äh, würde das ja implizieren, dass du denen auch nicht mehr vertrauen willst, oder? Und dann ist ja das Hassen äh, schafft ja eine Grenze, die ja auch das nicht mehr zulässt, oder?
0: Ja, absolut.
1: Okay, und was ist die zweite Version? Und die zweite Version ist die,
0: die wahrscheinlich auch die häufigere ist, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, dass man Dinge hasst, weil man irgendwo in sich drin auch gerne so wäre, aber es nicht
1: ist und weiß, dass man es auch nicht sein kann. Und da bin ich auch, deswegen habe ich die Kreuzung zum Thema Neid gemacht, so sehe ich es eben auch. Ähm, meine Beobachtung ist, äh, und dafür gibt es ja auch genug äh, Philosophen, die das schon vor mir erkannt haben, also da kann ich mir leider auch nicht auf meine Fahne schreiben, dass ich da die hellste äh, Kerze auf der Torte war. Ähm, okay. Auch diesmal nicht, Mary. Schade. Naja. Ähm, irgendwann klappt's. Irgendwann klappt's. Neid irgendwann klappt's. Ähm, und Hass hängen ja auch äh, zusammen, weil es ist ja im Grunde diese Ursache und, und das vertrete ich, diese Auffassung, dass es ja am Ende auch Anerkennung ist, die man sich selber nicht eingestehen kann, oder? <lacht> mm, ja. Ja. Kannst du mir ein Beispiel für beide Situationen geben, was dir jetzt einfällt? Also, du meinst
0: zum Hass, Hass und zum Hassneid? Ja. Zum Hass,
1: Hass? Nee, wir, wir machen, wir, wir trennen in ähm, Enttäuschungshass und äh, ähm, Neidhass.
0: Enttäuschungshass. Ähm. Also beim Enttäuschungshass, wie gesagt, weil das ist für mich das krasseste aller Gefühle, was man empfinden kann. Und deswegen glaube ich, muss da auf jeden Fall menschlich ziemlich viel schiefgelaufen sein. Also, ne, ich weiß nicht, ich möchte es jetzt nicht unbedingt an einem Beispiel benennen, aber wenn man einfach wirklich sagt, diese Person hat mir so viele schlimme Dinge angetan. Und zwar nicht nur in meiner eigenen Wahrnehmung,
1: sondern dass es halt auch wirklich so ist. Und auch häufig genug. Ich glaube auch, dass diese Enttäuschung genug, immer verbunden ja. ist mit einer langen, langen Leidensphase, ja.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, so, das ist das eine. Und das andere. Ja, man hat es ja eigentlich, sobald man Social Media aufmacht, ständig über. Überall. Irgendjemand. Deswegen will ich das ach, ja selber nicht mehr benutzen. <lacht> Irgendjemand schreibt, ich hasse, keine Ahnung. Es gibt es ja für ein Beispiel irgendeine Influencerin, die vielleicht Make-up-Sachen macht. So, ich hasse diese Person. Ja. So. Warum? Also das Witzige ist, sobald man die auch darauf anspricht, haben die keine richtige Erklärung dafür, warum sie diese Person hassen, sondern
1: ich ja beziehungsweise kommen sie das Pudelskern nicht auf den äh, auf die auf die Schliche. Also ähm, um es mit einem anderen Beispiel zu versuchen, wir hatten vorhin dieses Spazierengehen in der Mittagspause. Ja. Äh, und wenn das auf Hass und Verachtung stößt. Ich empfehle wirklich das Buch von Reinhard Aller. Der hat das sehr, sehr krass abgegrenzt und auch äh, total schön beschrieben. Der ähm, war auch lange in der Psychiatrie ähm, im, im, im geschlossenen äh, Gefängnis ähm, tätig und hat dort Fälle, Fälle analysiert und so. Und ähm, wenn, wenn Hass äh, verbunden ist mit genau diesem diesen, dieser Verachtung, äh, die geht ja immer spazieren, was bildet die sich dann ein? Es ist doch eigentlich dieses, ich habe selber nicht die Eier, es mir auch einzufordern, oder? Ja, ich glaube in meisten Fällen schon. Oder? Also, weil ich kann mir nichts anderes dadurch erklären. Also, <lacht> hast du impliziter, dass ich, so, dass ich mich von was angegriffen fühle, oder nicht?
0: Ja, ich glaube, die Personen sind halt einfach unzufrieden mit der Situation, in der sie sich selbst befinden, und vielleicht würde die Person halt auch gerne in ja. der Mittagspause mal 10 Minuten oder 20 Minuten spazieren
1: gehen. Ähm. Ja. ja, aber wenn mir das egal wäre, dann äh, würde ich ja auch nichts sagen. Also, äh, ich sag mal, ich selber hasse Spazieren und hast du frische Luft. Gibt's ja. Ja. Äh, äh, ähm, das gibt's definitiv. <lacht> äh, dann kratzt es mich ja auch nicht, wenn man wenn das da draußen rumlungert, oder? Also, wenn mich das oh. selber überhaupt nicht interessiert und wenn ich auch sage, ich mache hier meine Arbeit und wenn die nur eine Stunde am Tag arbeitet, die hat mir das auch am Arsch vorbei, dann habe ich ja dieses Hass hierfür nicht. Weil dann, dann, ja, dann, dann, dann interessiert mich das ja ja nicht, was du machst. Ähm, aber äh, dieser, dieser Neidhass kommt ja auch dann auf, wenn ich denke, ich habe ich habe das Gleiche verdient, aber bekomme es nicht. Oder halt auch einfach so: dieses, okay, ähm, ich hasse,
0: dass die das so und so macht, weil ich es vielleicht seit Jahren schon so mache und ich bin einfach neidisch darauf, wie diese Person ihren Tagesablauf strukturieren kann. Kann ja auch
1: sein. Ja, ah, interessant, wie meinst du das? Also, kannst du, also, das ist eine interessante Beobachtung, aber ähm, kannst du dein Beispiel ein bisschen näher erklären?
0: Naja, sagen wir jetzt mal, der Kollege, der da so übelst abrentet die ganze Zeit, weil du eine Stunde am Tag spazieren gehst und ansonsten halt deine Arbeit im Büro ganz normal machst, der heißt Bernd. Und Bernd ist so, ja, also, muss die das jetzt jeden Tag machen und ich verstehe das überhaupt nicht und wie kann man das machen? Bernd sitzt vielleicht schon seit 30 Jahren auf diesem Stuhl, ja, und ändert aber auch nichts dran. Und dann kommt jemand an, der einfach einen komplett anderen Tagesablauf sich einfach strukturiert hat, der genau die gleiche Arbeit in der gleich, gleichen Zeit schafft, nur halt vielleicht minus diese Stunde Mittagspause weniger. Und sie schafft es aber trotzdem, weil man sich vielleicht einen Plan macht. Und Bern macht das aber nicht, weil er halt das schon seit Jahren sie macht. Sie es aber dann, wenn
1: die Tätigkeiten ja nicht vergleichbar sind, weil dann ähm, wirst du ja immer in eine negative Situation gebracht. Und das geht ja so weit, ich... Ähm Ich kenne Fälle, auch aktuelle Fälle, wo wo dann aufgeschrieben wird, jeder Fehler des anderen und so weiter. Und ähm, wenn das eine Seite macht, aber die andere nicht, dann ist es ein Kampf mit unfairen Mitteln. Aber das ist ja vollkommen egal eigentlich. Weil es kommt ja nicht darauf an, was du für
0: Tätigkeitsbereiche hast, sondern es kommt darauf an, ob du das, was du an einem Tag schaffen sollst auf der Arbeit, schaffst, so wie du dir das einteilst. Und das kann ja
1: jeder machen. Aber wenn du wenn du eine Arbeit hast, wo du nie fertig bist, ähm, wie willst du das messen?
0: Du hast ja trotzdem Sachen, die... Ähm, war das nicht auch in irgendeiner Folge? Hattest du es auch so dieses ähm, nicht wichtig, aber dringend und so weiter? Ah,
1: äh, du meinst
0: ähm, Eisenhower. Du, ja, du hast ja trotzdem Sachen, die du täglich erreichen musst. Und alles andere ja. arbeitest du halt so und so ab. Ja. Also,
1: also würdest ich mein- du würdest du dazu raten, wenn ich jetzt jemand, mal, wir sind ja ein lösungsorientierter Podcast seit 2023 noch mehr als im 2022, äh, denn auch <lacht> wir wollen uns steigern, ähm, also würdest du jedem an die Rand geben, der vielleicht jetzt wirklich in der Situation ist, vom Chef oder der Chefin schon bewacht zu werden, weil alle ihn irgendwie auf dem Kicker haben und er ist aber noch nicht bereit oder sie ist noch nicht bereit, den Job zu wechseln und sich was Neues zu suchen, sondern leidet gerade aktuell noch in diesem Betrieb, dass du dann sagst, schreib dir am Anfang des Tages auf, was du heute schaffen willst und dazu wird definitiv auch geraten, kann ich euch nur sagen, liebe Freunde, schreibt auf, was im Laufe des Tages noch alles dazukommt an Arbeit, weil das ist der absolute Klassiker, die ihr nicht erwartet hattet. Ja. Äh, definitiv auch mit aufschreiben, sonst ist das Ding für die, für die Katz. Und schreib am Ende deines Arbeitstages, nimm dir die Zeit und schreib auf, was du getan hast.
0: Weil dann können, ja. die, dann können die dich am Tüffel tuten. Ja, kann man doch so machen. Und dann merkt man ja auch nach einer Zeit, wo man das macht, wie viel man an einem Tag schaffen kann.
1: Und wo die wo die guten und wo die schlechten Phrasen sind. Das ist meine Erfahrung. Ähm, ich brauche mich, ähm, wenn, also ich ich habe, äh, und die hat jeder wahrscheinlich, so meine Zeiten, in denen ich auf absoluter Hochtour laufe. Und ich habe Zeiten, wo in meinem Kopf äh, der, 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 der Affe trommelt, also da kann, da kann ich mich überhaupt nicht fokussieren und dann ist dann die Zeit, wo ich halt sage, jetzt bin ich mal eine Stunde draußen, weil ich halt merke, ich bringe hier sowieso ein Schuppapier.
0: Ja genau, es ist ja auch absolut kontraproduktiv, weil gerade in solchen Phasen, wo man merkt, man kann sich überhaupt nicht mehr konzentrieren, aber sich vielleicht gezwungen fühlt, das jetzt trotzdem weiterzumachen, weil man sonst ja nicht vorankommt, dann passieren ja meistens
1: die meisten Fehler. Ich glaube, laut Studie, das müsste ich noch mal raussuchen, ist es so, dass man sich am Tag maximal vier Stunden effektiv konzentrieren kann. Über den ganzen Tag verteilt. Also wirklich ja. so auf Hochleistung. Das sagt wohl, glaube ich, so die Hirnforschung. Und geraten wird dazu auch in McCowns Büchern, aber das kann man auch selber, muss man für sich selber rausprobieren, wie man am besten kann. Äh, und ja, jetzt könnt ihr mir wieder kommen mit ich bin aber 40 Stunden verpflichtet ich kenne dieses Scheißproblem ich habe dafür auch keine Lösung (lacht) (lacht) Ähm, dass man äh, die ersten also dass man dreimal 90 Minuten am Anfang des Tages direkt durchpallert und zwischen diesen 90 Minuten jeweils äh, 20 Minuten Pause macht indem man sich von dem entfernt was man beruflich macht sprich, bist du äh, äh, Sporttrainer? Setzt dich in der Zeit eine Geistesaufgabe. bis zum Büro, dann mach was Bewegungstechnisches. In den Posen. Hm, ja. Und danach hat sie es eigentlich mit der Konzentration laut Forschung. Ja, so ist es halt, ne. Und das ist dieses, aber
0: ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drüber ausschweifen. Es ist halt dieses allgemeine System, was halt einfach schwierig ist, weil wieso wenn man sich nur vier Stunden am Tag konzentrieren kann, wieso müssen dann die meisten Menschen acht bis neun Stunden am Tag auf der Arbeit stehen?
1: Wieso wird man so viel schlechter bezahlt, wenn man in Teilzeit geht, obwohl man ähm, vielleicht trotzdem das Gleiche schafft? Ja. Ähm, Ja. Aber äh, da sind wir wieder bei dem Thema Teilzeitjobs und die die Bezahlung und so weiter. (lacht) Wir sind aber heute beim Thema Nein sagen. Mary, bevor wir <lacht> zu unseren Tipps für die für die in warten, das hat sich gerade kurz angehört, als würdest du sterben. Ach, so weit ist es noch nicht. Meine Oma hat immer gesagt, so leicht stirbt sich's nicht. Ähm, <lacht> <lacht> Möge sie in Frieden ruhen. Ähm, bevor wir zu unseren äh, absolut heißesten heiße, heiß, äh, Heißtipps heiß heiß Tipps kommen. Für die Zuhörerschaft, wie sie denn nun mit dem Nein-Sagen umgehen können und da bessere Wege finden, habe ich noch eine Zuhörerschrift mitgebracht. Ähm, ja, weil wir haben, ich habe einen Post gemacht äh, zum Thema Nein-Sagen und es kam genau eine Rückmeldung. Da muss ich an die Community appellieren. Leute, äh, so kann es nicht gehen. Also da müsst ihr auch mal in die Tasten hauen und euch mal die Zeit nehmen. Es ist hier ja ein Gemeinschaftsprojekt. Ja, traut euch. Traut euch? Ihr, also das ist ja auch anonym. Also Ich würde jetzt nicht mit Vor- und Zunahmen sagen, der und der hat die und die Probleme, er wohnt da und da und der hat die und die Telefonnummer. Meldet euch? <lacht> Alter, wäre das ein Arschloch-Muss. Ja, <lacht> <lacht> Klage ist äh, vorprogrammiert. Ähm also, äh, wir machen hier kein Opfer-Exposed. So machen wir nicht, nein. Es geht einfach nur darum, dass er auch... Äh, Sowohl ich davon profitiere, von euch Rückmeldungen zu bekommen, als auch die Hörerschaft, der davon profitiert, von euch Rückmeldungen zu bekommen, weil man das, wie wir es jetzt auch erstmalig tun, wunderbar einbauen kann. Also, äh, ich bitte euch, wenn, wenn irgendwie nochmal Posts kommen und ihr seht das, äh, würde es mich super doll freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, ähm, euer Feedback zu geben. Solltet ihr euch dazu bereit finden. Ich hatte den Post gemacht, in dem ich fragte, ähm, Nein sagen, wo fällt es schwer, wann, wann ist es für euch leicht? Ihr könnt auf Instagram nochmal gucken, da seht ihr den auch nochmal. Ähm, also ich lese jetzt mal die, die, Zusch- die Zuschrift der Personen vor. Ich sage bewusst die Person, also weibliche Form, weil die Person, Freunde, wir haben nochmal ein bisschen Grammatik hier mit dabei, es kann aber sowohl männlich als auch weiblich oder auch divers äh, sein die Person, die mir geschrieben hat, das äh, gebe ich natürlich nicht preis. Ähm, die Person schreibt. Äh, auf der Arbeit fiel es ihr besonders schwer, weil sie immer den besten Eindruck machen möchte. Ähm, die Person möchte die fleißigste äh, sein, die immer alles richtig macht, immer bereit ist für die Arbeit und bei allen gut ankommt. Ähm, und in ihrem Kopf geht das eben nur, wenn man so viel arbeitet wie möglich. Auch krank sein ist da keine Option. Die Person versucht daran zu arbeiten, weil sie sie weiß, dass das ungesund ist. ähm, Aber äh, auf der Arbeit fällt es ihr eben noch sehr schwer. Ja, was machen wir mit der Person? Wie können wir ihr helfen?
0: Oh Mann, ich bin so ziemlich der schlechteste Ratgeber, den es gibt, glaube ich. Aber im Grunde genommen... Einfach das, was wir jetzt auch in der Folge besprochen haben. Also erstmal, glaube ich, sollte die Person sich vielleicht mal so Gedanken machen, so, was mache ich denn alles schon auf der Arbeit? Ähm, Für sie wäre, glaube ich,
1: vielleicht auch diese Listenschreiberei ganz gut, um sich vor Augen zu führen, weil die Person scheint ja ein echter Workaholic zu sein. Mhm. Ähm, Bruder, du machst schon extrem viel, so. Du bist schon, im Grunde bist du schon der Bestarbeiter vom Dienst und auch wenn die Anerkennung vielleicht wird, wissen wir ja nicht. Ähm, Sei es dir selber wert, schreib dir auf, was du für ein krasser ähm, Stern am am Sonnenhimmel bist. Und was auch, glaube ich,
0: ganz wichtig (lacht) ist, vergleich dich nicht mit deinen Kollegen und Kolleginnen. weil am Ende des Tages ist es dein Arbeitsplatz und du machst deine Arbeit und die machen ihre Arbeit. Und wir hatten es auch vorhin schon drüber. Manchmal kann man das ja auch gar nicht miteinander vergleichen.
1: Ja, und ähm, was bei der Person auch rauskommt, ist, äh, was ich so rauslese, dieses ist ist ja nie genug. Auch krank sein ist keine Option. Äh, Man muss immer bereit sein, äh, dass du dich vielleicht äh, damit auseinandersetzt, wo das vielleicht herkommt. Also und dann dir überlegst, äh, wie du damit umgehen kannst, äh, dieses ungute Gefühl äh, zu verlieren, ähm, dass du versagst, wenn du dich krank schreiben lässt, weil also da, da schwingen doch so gewisse Vers- Versagensängste mit, oder was sagst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, so dieses ähm, Anerkennung zu bekommen auf der Arbeit. Ähm, wenn du irgendwo arbeitest, wo du ständig um die Anerkennung kämpfen musst, dann vielleicht auch mal aufschreiben, so, ist es das wert, mich dafür jeden Tag so zu stressen? Weil im Endeffekt ist es ja innerer Stress, wenn die Person auf der Arbeit ist und sie überlegt sich so, hm, ja, ähm, heute muss ich besonders fleißig sein, weil bla bla bla. So, das ist ja nicht das, die Gedanken, die man auf der Arbeit haben sollte.
1: Die Person schrieb auch ähm, noch Sätze, die kann, kann und will ich nicht vorlesen, aber ähm, die darauf deuten lassen, dass sie ihren Wert auf der Arbeit nicht kennt. Und da kann ich auf, äh, beziehungsweise nicht gut genug, äh, da kann ich nur dazu raten, das habe ich nämlich in einem professionellen Bewerbungstraining gelernt und nicht beim Jobcenter, sondern wirklich in einem... Ähm <lacht> gut, dass du das nochmal dazu sagst, das ist wichtig. Es ist wichtig. Ich weiß, dass es wichtig ist und deswegen sage ich es auch bewusst dazu. Das Training habe ich freiwillig gemacht und ähm, äh, da habe ich gelernt, dass man für für diese Situation und um auch bei Konkurrenzanbietern, sozusagen Arbeitgebern ähm, eine Chance zu haben, sich ganz genau, auch wenn es dann später um Gehaltsverhandlungen oder dergleichen geht, aufzuschreiben, was habe ich hier schon geleistet? Welche Nummern habe ich hier schon gedreht, die extrem wertvoll für, für für den Arbeitgeber waren? Oder für die Kollegschaft, ja. ja. Das können das können auch Sachen sein, wie ich bin derjenige oder diejenige, die hier den Teamtag organisiert. Ich bin diejenige, die alle Geburtstage im Blick hat. Auch so eine Nebensachen können eine Rolle spielen. Schreib dir das auf, worauf du stolz bist. Aber wenn du sagst, da finde ich nichts, auch das kennt man, ähm, dann überleg dir, worauf könnte man aus Sicht des Arbeitgebers oder aus Sicht der Kollegschaft stolz sein, wenn du an dich denkst, wie du über andere Kollegen denkst. Wenn du dann sagst, dass das alle Idioten sind, dann habe ich auch keinen Tipp mehr.
0: Ich weiß, das funktioniert nicht immer und ähm, ich kenne ja auch den Kontext von der Person jetzt nicht, in welchem Bereich die arbeitet und so weiter. Aber da die Person ja geschrieben hat, sie kennt ihren Wert, nicht auf der Arbeit, also ich weiß jetzt nicht, ob das so gemeint ist im Sinne von Stellenwert, also
1: machen wir jetzt ein Ich glaube eher im im Sinne von ähm, sich noch nicht die Stellung erarbeitet, in der sie sich wohlfühlt, auch mal Nein zu sagen. Okay. Ja, weil wenn es jetzt so ein ähm,
0: kollegiales Ding gewesen wäre, hätte ich gesagt, einfach auch mal den Mut haben und das mal bei der Leitung oder Ne, Vorgesetzten anzusprechen. Hey, wie sieht's denn aus? Ähm, können wir vielleicht mal eine Supervision machen oder so? Was ist eine Supervision? Ähm, eine Supervision ist, dass das gesamte Team, es gibt, also es gibt auch Einzelsupervisionen, aber dass meistens das gesamte Team ähm, besucht wird von einem Supervisor oder Visorin. Die kommen dann halt zum Team und da gibt es Ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Methoden und Strategien. Aber es geht halt darum, auch darüber gemeinsam darüber zu sprechen, was läuft gut auf der Arbeit, was läuft schlecht auf der Arbeit, wo sehe ich mich selber im Team, wie sehen mich die anderen. Welche Ähm,
1: welche Arbeit leiste ich aus meinem Blick? Welche Arbeit denken die
0: Kollegen, dass ich leiste? Dass man halt einfach mehr über sich selbst, aber auch über seine Kollegen und den gesamten, die gesamte Teamstruktur halt erfahren kann. Und es gibt auch Einzelsupervisionen, wo man dann eben nur mit der Supervisorin, Supervisor ähm, das reflektieren kann. Ja, im Grunde ist das eine große Reflexion von sich selbst und den Kollegen und dem ganzen Arbeitsumfeld. Und ich habe bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass es meistens sehr, hilfreich war, weil auch Dinge angesprochen wurden oder Dinge ans Licht kamen, die vielleicht sonst immer unter den Tisch gekehrt worden sind, weil halt keiner so wirklich den Mut hatte, das anzusprechen.
1: Ähm, ja. Kann auch sehr hilfreich sein. Kann. Also Es gibt auch Studien dazu, äh, das ist eigentlich ziemlich geil, äh, wenn man äh, ein Team von fünf Leuten fragt, wie viel Prozent sie an der Teamleistung äh, Anteil haben, dann sind wir bei fünf Leuten, nicht bei äh, 100 Prozent sondern bei 500 Prozent. Weil natürlich jeder 100 Prozent leistet. Ne? Also, ja,
0: na,
1: auf jeden Fall. Um es überspitzt darzustellen. Ne? Also ähm, ich glaube, dafür würde auch so eine Supervision helfen. Und äh, das auch äh, vielleicht versuchen, äh, im Rahmen der Möglichkeiten, das ist ja auch sehr, sehr schwer, ähm, äh, dass man das auch wertungsfrei be- beobachten kann. Also dass man sagt, ähm, ja, vielleicht leiste ich hier... Äh, 30 Prozent, aber die 30%, Prozent, du, also die sind aber qualitativ hier der absolute Knaller, ja. Dass man aber auch mit den 30% Prozent leben kann. Also auch das finde ich ja vollkommen okay, ja. Dass es immer Leute gibt, die die mehr machen und die weniger machen. Auch das ist ja vollkommen legitim. Und das kann man ja auch äh, so hinnehmen, ja. Aber einfach, äh, ich glaube, es hilft schon, Sachen einfach zu visualisieren. Und da würde ich äh, der Person raten, äh, schreibt dir mal einfach auf, äh, weil das eben auch das ist, was ich beim Bewerbungscoaching und diversen anderen äh, Mindset-Büchern <lacht> <lacht> äh, gelernt habe. Mach für dir vor Augen, was du dort schon erreicht hast, äh, äh, wie sich dein Engagement widerspiegelt und das kann auch auf persönlicher Ebene sein und äh, auch vielleicht die Baustellen mal aufschreiben. Womit hast du Bauchschmerzen? Was hindert dich vielleicht daran, Nein zu sagen? Welche Gefühle kommen da auf, wenn du wenn du sagen würdest, ey, nee, ich kann morgen nicht morgens mal früher anfangen, weil ich habe noch was zu tun und dann nicht darauf eingehen müsstest, noch dich zurechtfertigen, was du früher zu tun hast, weil der wäre ja gar nicht dein Dienstbeginn. Sowas, ja. Was ja. für Gefühle kommen dabei auf? Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Wir danken der Person auf jeden Fall recht herzlich für, für das Feedback. Ähm, ja. Und hoffen, dass das in äh, zukünftigen Folgen häufiger vorkommt, dass wir mit Beispielen arbeiten können, auch aus der Zuhörerschaft. Weil sonst müssen wir uns das immer aus dem Arsch ziehen. Und ich freue mich ja auch. Es gibt ja auch eine äh, gewisse äh, Authentizität, wenn es aus der Hörerschaft selber kommt. Absolut. Ähm, wir ziehen eine Brücke. Was haben wir heute in der Folge Nein sagen schon gelernt? Welche Lösungen bieten wir an? Was haben wir bis jetzt besprochen? Kannst du kurz zusammenfassen?
0: Also, Lösung Nummer eins ist, sich eingestehen und einzusehen, dass man genauso viel Wert hat wie jeder andere Mensch. Es ist schwer, das wir wissen das, uns geht es genauso. Es ist super schwer und ich glaube, kein Mensch wird diesen Zustand, wo er wirklich sagt, so, okay, ich bin zu 1000 Prozent im Einklang mit mir selbst, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der das jemals erreichen wird, vollständig. Es ist niemand so perfekt wie ein Gemälde von
1: Monet. Das ist, das
0: ist so. Ähm, doch, ich bin ja nahe an
1: der Perfektion, falls du schon vergessen Ah, hast. Ja, dein Glückskeks. Äh, mein Abend Glück erst morgen, ja.
0: Genau. <lacht> nee, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, das Wichtigste, dass man und es ist ein langer Weg dahin und es ist ein schwieriger Weg dahin, das wissen wir, glaube
1: ich, alle. Punkt Aber, eins, also ähm, sei dir selbst genauso viel wert, wie die anderen es auch sind. Ja. Was haben wir noch? Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm,
0: auch vielleicht, wenn man Angst davor hat, trotzdem den Konflikt zulassen und auch mal besprechen und ausdiskutieren, anstatt es immer beiseite zu schieben, nur um einen vermeintlichen Frieden zu bewahren.
1: Aber also meine Erfahrung ist, dass der Konflikt dann ja auch müder macht, als äh, die die Situation, in der man es umgeht. Also ich würde eher dazu raten, sucht euch äh, Umwege. Dribbelt um die Situation herum. Also ähm, es gibt ja noch äh, einen Weg zwischen absoluter Vermeidung, in dem man sagt, ja, natürlich gehen wir ein Eis essen. Ich will aber eigentlich gar kein Eis. Oder äh, zu sagen, du kannst mal im Arsch lecken, ich will kein Eis. Also irgendwas dazwischen gibt es ja immer noch. Und da kommt ja, ja, okay. Hm. Sag du? Aber es ist, ja, es ist ja
0: trotzdem dann eine Diskussion, die man führt.
1: Also wir haben als zweiten Punkt konsequent bleiben, Diskussion zulassen, aber auch konsequent bleiben in der Entscheidung, die man für sich selber getroffen hat, sich nicht wieder einrollen lassen. Ja und am Ende jetzt äh, ähm, gegen Schluss sozusagen möchte ich noch ähm, ein paar Tipps mit an die Hand geben die ich aus dem Buch Essentialismus von Greg McCone die Buchbesprechung dazu findet ihr auch äh, in meinen Podcast Feeds, die ich mit Jakob gemacht ähm, zum Nein sagen noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, die er eben in seinem Buch verfasst hat also, äh, da haben wir zum einen das Weichen. Nein, also ähm, man sagt ab und bietet aber eine Alternative an. Wenn ich jetzt sage, äh, ey Mary, ich fühle mich heute wirklich, wirklich nicht nach Kaffee trinken gehen. Ich will heute halt eigentlich nur im Bett liegen. Ähm, aber ich biete dir den und den Termin an. Oder man sagt, liebe Kollegin, lieber Kollege, ähm, ich würde dir super gerne helfen, aber ich habe wirklich heute keine Zeit dafür. Aber ähm, wir können uns ja auf den und den Termin einigen und setzen uns dann mal zusammen, um das zu besprechen. Das war ich Nein, also ein Nein, aber. Ähm, dann für die Leute, die wirklich Schwierigkeiten haben, damit überhaupt Nein zu sagen, äh, erstmal prinzipiell ist zu sagen, du, äh, da kann ich mich noch, also äh, ich muss erst mal in den Kalender schauen, ich melde mich. So nehmt ihr euch die Zeit raus, äh, nicht sofort entscheiden zu müssen. Dann äh, wird von ihm geraten, das halte ich noch für ein bisschen weltfremd, also äh, war ja auch generell unser Problem mit mit dem Essenzialismus-Buch. aber ähm, er hat zum Beispiel durchgezogen und eine automatische Rückantwort in seinem E-Mail-Feed gemacht, ähm, wo er dann geschrieben hat, ich schreibe gerade ein Buch und ich melde mich vielleicht irgendwann oder auch nie, so nach dem Motto, ja. Ähm, also naja, hat dann gesagt, so wenn ich mein Buch fertig habe, dann melde ich mich wieder bei euch. Ich halte das im beruflichen Kontext für sehr, sehr schwer. Hab aber äh, mal versucht, äh, eine E-Mail zu formulieren, wer es versuchen möchte, an der ihr euch orientieren könnt. Aber ich glaube, da braucht man schon sehr, sehr verständnisvolles Kollegium. Also wenn man weiß, dass da ein paar Koleriker mit drin sitzen Lubbock, äh, haben diese E-Mails sehr, sehr großes Potenzial zur Eskalation. Äh, liebe Freunde, werte Kolleginnen, ich gebe mein Bestes produktiv und fokussiert zu arbeiten. Dazu gehören feste E-Mail-Zeiten. Ich versuche ja schnellstmöglich auf ihr Anliegen zu antworten und wünsche einen zauberhaften Tag. So würde ich es halt schreiben. Weil ähm, feste E-Mail-Zeiten, in der Prinzipiell redet ja auch die Forschung dazu gar nicht mal so schlecht. Mhm. Ich kenne aber auch die Standardaussage dazu. Ja, also das geht hier nicht. <lacht> ja, Klassiker. Ähm, und dann äh, der vierte Tipp. Ähm, sagen Sie... Äh, im beruflichen Kontext zu Ihrem Vorgesetzten ja, aber was soll ich denn dafür zurückstellen? Sprich, äh, die Verantwortung, die dir der Chef aufdrückt, indem er sagt, du, äh, ich, muss hier, ich brauche das und das heute auch noch. Dass du den Ball zurückspielst, indem du sagst, ähm, weil jeder weiß, wie schwer es ist, auch gerade gegenüber Vorgesetzten, nein zu sagen, ähm, zu fragen, ja, ich kann das gerne machen, aber was würden sie denn sagen, welches Projekt äh, hat dafür weniger Projekt, äh, äh, Priorität, weil ich ähm, muss mich ja jetzt entscheiden, was ich jetzt dafür zurückstelle, um das eben in den Vordergrund rücken zu können. Für eine gute Idee oder was sagst du? Ähm, ja, Prinzipiell. Äh, dann mein Lieblingspunkt, sagen Sie, es mit Humor. Da habe ich, äh, da habe ich mal ein bisschen für euch gedichtet. Ich weiß selber nicht, jetzt. was hier steht, weil der Teig schon vor ein paar Wochen geschrieben. <lacht> Weißt du, Jesus sagte dieses eine Wörtchen, man wird es nie finden auf dem Hochzeitstörtchen. Auch wenn ich nun Gefahr laufe zu sehen, wie dir gleich wachsen, Teufelshörnchen, so sei bitte nicht zu gemein. Jedoch meine Antwort lautet Nein. Sehr gut. Dann habe ich euch noch einen zweiten mitgebracht. Äh, Heute Morgen, als ich aufstand schon, war meine Liste der To-Dos, der blanke Hohn. Wie heißt es gleich? Ach ja, Bier auf Wein, das lass sein. Und wenn jemand äußert eine Bitte, gehört es wohl zur guten Sitte, dass du sagen darfst, tut mir leid, aber die Antwort lautet Nein. Ja, auch sehr schön. So, genau. Und ansonsten äh, wird äh, noch geraten. Ähm, du kannst gern das und das tun und ich bin dann zu dem und dem bereit. Beispiel, sie werden gefragt, ob sie morgen jemanden fahren können mit dem Auto und darauf antworten sie nein, aber ich lege dir gerne die Schlüssel raus und packe dir die Brotbox daneben, damit du beim Fahren was schnabulieren kannst. Fahren musst du jedoch selbst. So So kommt man demjenigen ein bisschen entgegen, aber ähm, macht nicht alles, weil man es nicht gewährleisten kann. Und das Letzte ist der Tipp. Ich kann es nicht tun, aber XY könnte interessiert sein. Wenn ich gefragt werde, ob ich klettern hier, dann sage ich, guck, äh, guck mich mal an. Ich bin gerade dezent über ihr wichtig. Ich werde definitiv nicht mit dem Bruder gehen, aber ich kenne jemanden, der könnte da auch Bock drauf haben. <lacht> ja. So, Mary, damit haben wir es. Was sagst du? Ja, ist doch ähm,
0: ähm, sehr trotzdem. Positiv verlaufen, würde ich sagen. Also auch wenn Nein-Sagen immer so negativ behaftet ist, glaube ich, dass es im Endeffekt vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man das einfach mal öfter macht.
1: Positiv gelaufen wie die schnellen Fragen zum Schluss. Äh, Wo siehst du dich Ende 2023?
0: Die schnellen Fragen zum Schluss, die sind immer so tricky. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment oder eine wilde Beleidigung war. <lacht> definitiv ein Kompliment eher, weil es ist ja, ist ja gut, wenn man Leute nochmal so ein bisschen aus der Reserve locken kann. Weißt du? Nee, Ende 2023. Ja, wo sehe ich mich da?
1: Aus der Reserve locken kann man übrigens meinen Vorratsschrank definitiv nicht. Ich würde sagen,
0: ich habe keine Antwort darauf. Ich weiß es nicht. Ich hatte es vorhin erst drüber mit einer Freundin, dass ich gespannt bin, was das Jahr noch so mit sich zieht, weil ich es null einschätzen kann. Ja, same. Aber
1: es wird schon. Ich glaube, es wird ein gutes Jahr. Was sollten wir beide mal machen, wovon du weißt, dass ich da keinen Bock drauf hätte?
0: So 100% Horrorspiele spielen. No way.
1: No. 1000%. nope, 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 nope. nope. <lacht> Aber es wäre so funny. Ja, für einen von uns.
0: <lacht> Aber das wäre das wäre wirklich was, wo ich mega Bock drauf hätte. Und ich glaube, dass es auch relativ witzig sein könnte. Aber ich weiß, ich respektiere das natürlich auch, dass du sagst, dass du magst das nicht.
1: Ich mach den Moderator. <lacht> Oder so. Du kannst mich challengen. Mit was forderst du mich heraus? Wir haben ja schon unsere Challenge. Ja. Ja, für Februar noch nicht.
0: Ja, aber ich sag dir ehrlich, die wird jetzt, also ich ziehe jetzt durch. Also ich lasse nicht nochmal ähm, zu, dass du dir hier so einen schönen Paket Schwärzer hier abschneidst. Du weißt ja
1: noch gar nicht, ob ich gewonnen habe. Übrigens für die Zuhörerschaft. Äh, wir haben äh, die meisten Schritte im Januar geschafft hat gemacht. Ich finde es aber massivst unfair, weil wir haben nämlich erst äh, Mitte Januar angefangen, weil Madame war krank. Äh, dann müssen wir hier aber jetzt auch erst äh, am 5. anfangen, weil äh, heul- ja, gerade bin ich ja krank. Ja. Ja. Dann ist das ein Deal. Also, dann jetzt weiter jetzt mit den Schritten, oder was? Ja, auf jeden Fall. Und ich krieg mein äh, Paketroller.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass du gewonnen hast, weil ich bin im Januar war ich schon extrem
1: faul. Freunde, Freunde. Dann müssen wir über neue Wetteinsätze sprechen. Ähm, also, äh, unsere, unsere Schritt-Challenge läuft weiter, nehme ich an. Ähm, gib den Hörerinnen zu guter Letzt eine Lebensweisheit mit, die du selbst empfohlen bekommen hast und die dein Leben verbessert hat? Das ist
0: eine heavy Frage. Mm. Heavy wie mein Gewicht aktuell. <lacht> same, same. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, ähm Nix ist umsonst. Auch der Tod kostet das Leben. Und deswegen mach einfach.
1: Mach einfach. Das ist ein verdammt lieber Spruch, aber sehr, sehr cool. Ich danke dir, Mary.
0: Ich danke dir. Das Wir
1: sagen Dankeschön. Schön. Ach ja, herrlich. Du musst es noch
0: vollenden. 40 Jahre, die Flippers. Ich danke dir, dass du
1: dabei warst, Marys. War mir ein inneres Blumenpflücken. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Tschüss. Tschüss. So, Leute. Das, was mit der heutigen Folge haben, hat aber sie? Ich danke euch vielmals für diese Aufmerksamkeit, die ihr mir wieder mal geschenkt habt. Ähm, sollte jemand von euch denken seine Geschichte muss an die Öffentlichkeit und ich möchte auch mal zu Gast sein, dann schreibt mir super gerne auf Instagram oder per E-Mail. Ich würde mich riesig freuen, auch Gäste aus der Hörerschaft begrüßen zu dürfen in Zukunft. Wenn ihr weitere Informationen zur Folge haben wollt, guckt ihr einfach auf meiner Webseite. Dort findet ihr nämlich alles, was es um die Podcast-Folge zu wissen gibt, nochmal niedergeschrieben. Ansonsten bleibt mir, euch einen schönen Tag zu wünschen, Genießt das Leben, wir haben nur das eine und damit tüdelü.